0: Hej och välkommen tillbaka efter sommaren och till ett nytt avsnitt av Akapov, podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk byrå. Jag heter Evelina Norén och arbetar med rekrytering här på Rocher. Vi har tidigare i podden pratat om några av de tjänster som vi erbjuder för studenter. Summer trainee Research trainee och i förra avsnittet pratade vi om Office Support-rollen. Nu har turen kommit till den sista av våra turnitjänster- vilket även motsvarar den sista fasen av utbildningen på juristprogrammet. Nämligen uppsatsskrivande och DC's Turnierollen. Med mig i studion för att prata om det här- så har jag två av våra tidigare DC's Turnier- Filip och Evelina. Och tillsammans ska vi fördjupa oss i just uppsatsskrivandet- och hur det är att skriva uppsats på en byrå. Varmt välkomna Filip och Evelina. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att ha er med här i studion- jag tänker att vi kan inleda podden med att ni får presentera er själva och vilka ni är.
1: Ja, Jag heter också Evelina, jag är den nyaste Evelina på Rocher och jag tog examen på Stockholms universitet nu i våras och började som associate i EU och competition teamet här på Rocher förra veckan.
2: Ja och jag heter Filip och jag jobbar i Roche:s tvistlösningsgrupp. Jag tog examen eh, terminen 2022 från Stockholms universitet eh, så jag har jobbat här drygt ett år eh, med tvistlösning, processande, företräder, klienter i skiljeförfaranden och i, i domstol.
0: Och en ännu viktigare fråga är väl hur ni dricker ert kaffe eller om ni
1: dricker kaffe överhuvudtaget?
2: Ja, nej men jag dricker faktiskt bara rent svart kaffe.
1: Jag är inte en kaffetjej alls. Det är något jag dricker i nödfall, exempelvis dagen innan en tenta. Jag ska alltså vara riktigt trött. Så jag har med mig en kopp grönt te idag.
0: Ja, men det låter ändå ganska bra det, det också. Och vill ni berätta lite mer? För ni har ju som sagt då varit thesis journeys, båda två här hos
1: oss. Och vad, vad innebär det? Vill ni berätta lite mer om den rollen hos oss? Ja, men för det första så innebär det att man har ett jobb direkt efter examen. Eh, man skriver på kontraktet med Roche så fort man accepterar tjänsten som physics trainee. Eh, och så kan man slippa tänka på det under uppsatsskrivandet Det, det är framförallt det jag tänker på.
2: Ja, nej, men jag, jag håller med. Det som man gör som, som thesis trainee det är ju att man får skriva uppsats eh, och får mycket stöd av, av de kollegorna som finns i, i en sån omgivning. Man kan använda dem som ett, ett bollplank i olika typer av frågor- man kanske kan tillägga här att det finns ju inget krav egentligen på att man ska skriva uppsats om just det ämne som, eller det rättsområde som den gruppen som man skriver uppsats hos arbetar med, utan man får ju skriva egentligen om vad man vill. Men det finns ju en fördel i alla fall om jag hänvisar till mig själv som skrev inom processrätt att man då hade. Eh, ganska stor användning av att skriva eh, om processrätt när man arbetar i just en, en tvistlösningsgrupp. Så det är ju verkligen en, en, en sån fördel som finns eh, när man skriver eh, uppsats på Roscher.
1: Ett, ett tillägg är ju att, att man eh, under sin fysisk tjejningstjänst eh, får göra massa annat också. Eh, Roscher erbjuder exempelvis flera olika utbildningar. Eh, jag gick på en eh, DD, alltså due diligence-utbildning, min andra vecka kommer jag ihåg. Eh, sen så är det ju fester och AVS och ett, ett jättebra tillfälle att lära känna sina framtida kollegor. Jag tänker om vi ska förtydliga lite det, men ni har sökt,
0: ni fick ju båda en anställning då i samarbete. Ni sökte uppsatsskrivandet och har skrivit uppsatsen i två olika grupper. Eh, har ni liksom jobbat i de grupperna under tiden då också utöver att skriva uppsatsen eller hur har det upplägget sett ut? Hur har dagarna sett ut när jag har varit här som uppsatspraktikanter?
2: Ja, för min del så var det så att jag jag fokuserade i princip renodlat på att skriva uppsats under den, den första tiden. Så att jag, jag var ganska så där inställd på att, att egentligen bara fokusera på uppsatsen och se till att den blir klar. Och och sen eh, mot slutet ungefär när uppsatsen eh, i princip var färdigskriven så, så började jag jobba och gjorde det i ungefär, eh, ungefär en månad eh, som, som trainee då under, under tiden. Eh, så det var även efter att uppsatsen hade lämnats in. Men, men dagarna egentligen under tiden som man skriver uppsats så man, man har ju en arbetsplats, man sitter på ett kontor, man har sina kollegor i sin omgivning. Eh, man äter lunch med kollegorna på dagarna, man eh, får ju ett ganska bra... Förhållande också med de andra physics eh, traineesna i de andra, i de andra grupperna. Så att eh, arbetet egentligen består till stor del av att bara skriva uppsatsen. Och så där. och sen kan man eh, ta hjälp av de kollegorna som jag nämnde tidigare. Eh, ifall man har några särskilda frågor eller vill, vill diskutera någonting.
0: Så det fanns ingen förväntan på er att jobba under tiden? Att det var ett visst antal veckor eller något att du behövde jobba under tiden som du skrev själva uppsatsen?
2: Nej, ingen, ingen alls eh, faktiskt. Eh, och det kanske man, man kan... Alltså för de som tänker att, att de vill börja som uppsatspraktikanter kanske känner att det ändå finns. Även om det är så att säga, uttalat så är det ju inte så att man behöver jobba. Men det kanske är vissa som ändå känner sig eh, som att de nästan skulle behöva göra det. Men, men så är det ju inte utan det är faktiskt helt frivilligt.
1: Ja, precis samma sak för mig. Att jag blev klar tidigt, eh, frågade ifall det fanns någonting jag kunde jobba på. Eh, hoppade in i projekt. Eh, och det har varit jätteskönt för nu, nu i efterhand när jag börjar några månader senare som associate då har jag kunnat hoppa in i de projekten och haft lite förspång.
0: Och nu när jag har varit uppsatspraktikanter och skrivit uppsatsen här, har ni fått någon ersättning för det eller hur, hur fungerar det med den biten?
2: Ja, det funkar så att när man har lämnat in sin uppsats och fått en godkänd av det är så att både ens mentor som då är en delägare i gruppen och sen då också det lärosätet där man skriver uppsatsen, de ska godkänna uppsatsen. Och när det väl är gjort så får man ett, ett, ett belopp utbetalt eh, för det. Eh, sen så, såklart också under den tiden som jag jobbade som trainee, eh, alltså utförde eh, faktiskt arbete eh, mot slutet av, av uppsatspraktiken så fick jag ju såklart också ersättning för det.
0: Ja men vad skönt. Var det samma sak för dig? <laughs> ja det var precis samma sak
1: för mig. Betalningen kom precis lagom till sommaren. Så ja, det var perfekt. Eh, och eh,
0: när ni har varit här eh, så har ni också haft en tutor, vilket alla anställda får. Va, vad blir den personens roll eh, i förhållande till er som thesis trainees? Eh,
1: min tutor fungerade som, eh, som ett bollplank. Eh, inte bara för uppsatsskrivandet, eh, men också bara i förhållande till vardagen på en byrå. Jag kunde fråga henne... Om, om vad som helst egentligen, om bästa sättet att eh, kontakta olika personer på. För dem om mail, för dem om Whatsapp eller vad det nu kan vara. Ja, men vilka, vilka aktiviteter som är värda att gå på och eh, vilka utbildningar som har varit eh, viktigast och, och så vidare.
2: Ja, nej, men jag håller med. Det, det är ju en, en, en tutor finns ju eh, där som ett stöd för en under, under hela ens, ens uppsatspraktik så det är ju precis eh, som Evelina sa att man, man kan använda eh, tuton både som ett bollplank när man skriver uppsatser, men sen också bara olika typer av praktiska frågor som kan uppkomma. Allt hur man registrerar sin tid till ja, hur man ska göra en rumsbokning till exempel.
0: Och hur såg samarbetet ut med övriga gruppen? Var ni i kontakt någonting med dem också? Eller sitter de mycket för sig själv? eller hur är, hur är dagarna och samarbetet med andra kollegor?
2: Min erfarenhet är att man, man blir väldigt snabbt integrerad i gruppen så att man har ju en, en arbetsplats men jag delade ju till exempel rum med en annan biträdande jurist så att man blir ju kanske lite särskilt nära just den personen men sen så är min erfarenhet också att alla var väldigt öppna och de är väldigt glada att man är där som uppstadspraktikant man äter lunch med dem varje dag och, och köper lunch också och, och, och sånt om man vill. Um, och uh, så att det var liksom en väldigt öppen uh, och väldigt trevlig stämning uh, och väldigt, väldigt välkomnande
1: Ja men uh, jag håller helt med Filip uh, när man är fysiskt Trainee så får man, blir man ju en del av, av vardagen på Rocher så man får vara med på de här veckomötena i uh, det, den gruppen man jobbar i och som sagt, olika utbildningar, olika aktiviteter. Eh, till och med innan jag började min tjänst så, så blev jag inbjuden på julbord med gruppen. Jag fick komma och hälsa på. Så det är verkligen väldigt välkomnande. Det blir väldigt
0: familjärt, väldigt snabbt. Och hur kom det sig att ni sökte er till en byrå för uppsatsskrivandet? Var det en självklarhet från, från början? Eller hur gick tankarna i det skedet?
2: Ja, för mig var det ju mycket liksom att, att eh, Roches uppsatspraktik är ju väldigt speciell på det sättet att man just får jobb sen som bitkärdande jurist i den gruppen som man skriver uppsats i. Så att anledningen till att jag sökte mig till just Roches uppsatspraktik var ju delvis för att jag ville arbeta med tvistlösning och jag visste att om jag skriver uppsats i tvistlösningsgruppen så får jag sen arbeta där. Det kan ju tilläggas att jag var ju också, hade en tidigare trainee-position eh, på Rocher eh, och eh, hade då redan vid det laget fått ett väldigt positivt intryck av byrån som gjorde att jag sökte mig tillbaka dit. Men det var ju just den här kombinationen av att kunna skriva uppsatser i en tvistlösningsgrupp och sen också få möjlighet att jobba där känd som bitrande jurist när man väl har tagit examen eh, var ju en, definitivt en, en avgörande faktor för mig.
1: För, för min del var det, var det lite annorlunda. Det var nästan lite av en slump. Eh, jag sökte mig till flera byråer. Jag visste att jag ville jobba med EU-konkurrensrätt när jag började, termin åtta. Så jag sökte mig till olika grupper eh, och kontaktade eh, olika byråer. byråer och delägare på byråer. och hade jättemånga luncher och flera processer. Men sen så träffade jag eh, rocher på eh, JF-dagarna på, på Stockholms universitet- och det kändes eh, jättenaturligt att, att prata med att prata med en delägare från M&A. Eh, och eh, den personen gick då och pratade med konkurrensgruppen. Och sen så fick jag ett mejl eh, om att jag hade blivit erbjuden en intervju.
0: Vad ja, roligt. Men hade du sökt det till oss innan? Eller var det kontakten kom här på, på mässan? Eller hur såg det ut?
1: Ja, men jag, jag hade sökt och så hade jag fått... Jag tror att jag hade fått svar om att man inte sökte någon till den gruppen. Och det, det gjorde man inte. Men sen så, så ja, pratade de med mig och tänkte väl att det var intressant att träffa mig ändå. Och sen så hamnar jag här. lönar sig
0: att våga komma fram. Ja, verkligen. Att jag, jag, tycker, ja.
1: Ja, men jag tror inte studenter förstår hur värdefullt det kan vara att gå på sådana här event. Det är verkligen ett tips att verkligen ta för sig, gå fram och, och tala med, med juristerna som står där. De letar efter, alltid efter talanger.
0: Vad roligt. Och ni var båda ganska säker på vilket område ni ville arbeta med efter examen. och så där. Men Hur gick det till när ni skulle välja ämne för uppsatsen och liksom göra det beslutet?
2: Ja, alltså Det där med att välja uppsatsämne är ju en, en, en väldigt, väldigt svår fråga. Men för min del så gick det ändå ganska enkelt. för att Som jag nämnde så hade jag varit haft en tidigare trainee-position, en research-trainee på Rocher och gick redan då och funderade lite på uppsatsämnen. Så jag gick faktiskt och pratade bara med, med tvistlösningsgruppen med några som, som jobbade där och frågade om det ja men, finns det någonting intressant man skulle kunna skriva in i, om inom tvistlösning. Um, och de gav mig då ett, ett antal olika förslag som jag sen funderade på uh, och valde sedan då till slut ett uh, av, av de ämnena. Och uh, så att när jag väl började sen som, som uppsatspraktikant så var ju det också en ganska bra isbrytare eh, genom att säga att ja, men nu är jag faktiskt här och skriver uppsats så jag valde precis ett av de ämnena som ni, som ni föreslog. Eh, så det gjorde också processen av att skriva uppsatsen ganska enkel för att de då var ganska insatta i det och man kunde få ganska intressanta praktiska synvinklar på just, på just det ämnet. Så att jag behövde nog inte fundera så jättemycket själv egentligen utan jag hade ganska bra... Eh, olika alternativ att tillgå. Så att det är definitivt också en, en, en fördel med att, med att eh, prata med, med olika praktiskt verksamma och, och få hjälp med att, med att välja ämne.
1: Ja, eh, jag tog då en specialkurs inom konkurrensrätt, vilket var det jag tänkte skriva om. Eh, och eh, Min lärare, eh, dagen innan ett seminarium, vårt sista seminarium, så Ändra den hela strukturen. Vi skulle läsa ett helt annat rättsfall och det skulle handla om någonting helt annat och då var det det här nya rättsfallet inom konkurrensrätt som, som var jätteintressant och dagen efter det här seminariet så kom jag och hälsade på Rocher för att träffa mina blivande kollegor och då nämnde Christian som är delägaren i EU-konkurrensgruppen det här rättsfallet och då bestämde jag mig för att verkligen dyka mig inom det ämnet och Ja, men det var, det var lite som att fastna för en jättebra Netflix-serie. Jag, jag var högt. <laughs> ja.
0: Härligt att kunna känna så om ett uppsatsämne då. <laughs> ja, men jag hör
1: hur nördigt det låter, men det var verkligen så.
0: <laughs> hur gick själva uppsatsskrivandet då? det på smidigt eller eh, hur var själva processen för er?
1: Ja, men det, var, det var som en berg det var det gick upp och ner. Alltså att skriva en uppsats, det är ju det är lite som att lägga ett pussel. Man ska försöka samla information för att besvara en oftast väldigt komplicerad fråga. Sen ska man strukturera det på ett sätt som på något sätt leder till en konkret slutsats. Och när man, man stöter på hinder på vägen så är det bara. Så det är det verkligen uppför och nerför. Och det är då det är jättevärdefullt att exempelvis ha en tutor. För jag kunde verkligen bolla med min tur när jag, när jag satte på sådana här problem men hur skulle hon organisera det här och så vidare men, men framförallt så tror jag att jag fick mycket hjälp i början när man verkligen ska komma igång med skrivandet då hade jag ett möte med, med två delägare så gick vi igenom med syftet med min uppsats och så gav de input och det, det gav mig liksom en startpunkt någonstans att börja ifrån och därifrån så, så var det enklare att komma igång med själva arbetet
2: Ja, men för egen del så flöt på ganska bra egentligen. Som jag nämnde så fick jag ju ett av ämnena, ja, i princip föreslaget för mig av, av kollegorna. Och jag tror att en stor fördel med det var just, som jag också sa, att de här praktiska synvinklarna som man kunde få som inte nödvändigtvis finner i, i, i litteraturen. Det är sådana där man kan få en, en väldigt, väldigt praktisk synvinkel som kan vara väldigt givande i, i uppsatsen och, och, och sådär. Så att det var för att på väldigt bra för min del i alla fall.
0: Men vad skulle du säga att ha varit mest givande eller roligt med uppsatstiden hos oss?
2: Ja, alltså en, en väldigt bra fördel med att skriva uppsats här är just att man kommer in väldigt bra i den gruppen som man sen ska börja jobba med. Så på, på sätt och vis så får man liksom en, en slags förstart när man ska börja arbeta. Man känner kollegorna väldigt, väldigt bra vid det laget. Eh, också där, så att man, man har kommit förbi det här, det här första stadiet i, i den sociala eh, interaktionen. Eh, sen så får man ju också, i och med att man är flera som börjar som uppsattspraktikant så får man ju också vänner i, i, andra, eh, i andra grupper. Eh, och så där. Jämfört med om man kommer direkt in i en viss grupp så kanske man inte riktigt har samma, samma band till andra grupper. Så att det, det skulle jag vilja säga är en av de mest givande sakerna med att skriva uppsatsproscher. Det är att man får just den sociala biten skulle jag säga var en av, en av de mest givande sakerna.
1: Ja, jag kan bara hålla med. Man får ju verkligen ett riktigt försprång på den sociala biten. Men, men man får ju även en inblick då i, i vardagen på själva byrån med Rocher som organisation. Och jag tror att det hjälper väldigt mycket- för man vet vad man kommer till när man börjar. Man vet hur man ska använda mejlen exempelvis- hur man ska registrera tid. Och det är inte lika många nya intryck för första dagen. Det blir liksom inte samma korvstoppning- som det kanske kan bli normalt sett- när man börjar ett nytt jobb. Så ett, ett riktigt försprång får man. När man
0: sen börjar som jurist då- att det blir lite lättare att komma in. I... Ja, men precis. Och hur har den övergången varit i övrigt? För jag tänker, det är ändå mycket nytt med vad man faktiskt ska göra arbetsmässigt. Eller så. Eh, hur har ni upplevt den övergången att gå från, från trainee till jurist?
2: Nej, men när man väl börjar jobba som jurist sen så, så det blir det ju i princip som att, att börja ett nytt jobb. Men fördelen är ju att man kommer in väldigt, väldigt snabbt i det eh, när man börjar jobba. Eh, och eh, mm. man har ju redan knutit sociala band med kollegorna- som gör att man, man har ganska enkelt för att fråga om hjälp- till exempel om det är någonting man inte förstår. och, och så, där. så att det, det, Arbetsklimatet ser väldigt bra ut- och det tror jag är, är någonting som, som- när man har skrivit uppsats tidigare- som, som man har fördel av. Men sen så handlar det ju mycket om att, att sen- ta sig an nya arbetsuppgifter- och sånt som man inte tidigare haft erfarenhet av- men det är sånt som man kommer. Man blir varm i kläderna ganska snabbt eh, när, man väl, när man väl börjar jobba.
1: Ja, Jag som är så ny, jag är fortfarande kall i kläderna om man säger så. Eh, men om jag ska tillägga något så, eh, så, så tyckte jag att det, det var väldigt givande för mig att innan jag börjar ha, ha varit med på de här veckomötena. För då får man en viss inblick i alla fall i vilka projekt det är som pågår. Så när jag börjar så, så har jag ändå rätt bra koll på vad det är som händer. Och därför tror jag att det har varit lite enklare att hoppa in. Jag har fått hoppa in i projekt som, som jag jobbade lite med i slutet av eh, min traineeship på Roche. Och det, det gjorde det lite enklare helt enkelt.
0: Jag tänker för har ju, eller du Evelina som har börjat nu i, i närtid verkligen. Och med personer som kanske då inte har skrivit sin uppsats. Här sen tidigare eller inte jobbat här sen tidigare. Har du märkt någon skillnad där hur det har varit för er att komma in i, i arbetet och så? Har ni hunnit prata någonting om det?
1: Ja, men ja, jag har ju pratat med, med flera av de kollegorna som har börjat tillsammans med mig nu. Som, som inte har varit på Roche tidigare. Och, eh, och jag märker ju att jag har lite försprång. Eftersom att jag vet hur systemen fungerar. Jag vet vart allting ligger. Det är många våningar här eh, på kontoret. Det är lite som en labyrint. Eh, och... Ja, det, det är ju, de, de behöver lite mer sötning kanske. Eh, men med det sagt så, så är det väldigt väldigt öppen miljö. Så man kan ju alltid be någon om hjälp ändå. Men man får lite försprång och det, det känns lite tryggare att ha jobbat här innan.
0: Om man tänker nu kring själva uppsatsskrivandet, har ni några tips som ni kan dela mer av till dem som ja, men kanske skriver sin uppsats nu eller snart ska påbörja det arbetet?
2: Ja, mitt tips skulle vara att lägga mycket möda på att få en, en tydlig struktur, jobba mycket med disposition och det innefattar ju också att man måste ha en tydlig problemformulering och ett, ett bra och avgränsat syfte. Och för egen del så tycker jag att många gör misstaget i att börja skriva uppsatsen lite för tidigt. För, för egen del, och jag tror att många säkert skulle tjäna på att, att avvakta lite med skrivandet, göra en ordentlig research, vilket material är det som finns på området, och sen börja skriva när man har, har det klart för sig. Och inte liksom börja, börja skriva för tidigt, för då tror jag att man börjar... Man har liksom inte alla bitar på plats än. Jag tror att det finns risk för att det blir en del eh, onödigt extraarbete.
1: Jag håller helt med Filip och för att bygga vidare på det så, så kan jag säga att den första delen av uppsatsskrivandet- det handlar ju om att skriva introkapitlet och metodavsnittet där man skriver om problemformuleringen- och hur man ska ta sig an den frågan, det problemet som, som man har valt att svara på- eh, och mitt bästa tips det är att faktiskt skriva den i början. Det är många som bara börjar skriva liksom uppsatsen direkt- och skriver första kapitel kapitlet det sista de gör. Det tror jag är ett stort misstag- för ifall man lägger mycket krut på att göra research- och skriva metodavsnittet i början- så vet man vart man ska. Man får en bild av hur uppsatsen ska se ut från start- och man tjänar jättemycket tid på det. Eh, sen så, så tror jag att det är en jättebra idé- att variera vardagen lite så att man inte bara sitter nonstop och skriver hela tiden. Eh, sitter man på, på ett eh, universitet så sitter inte bara i biblioteket och skriver varje dag. Utan de försöker att variera med med andra aktiviteter också. Jag tror att det kan ta lite på psyket och bara sitta med uppsatsen hela tiden. Det var jätteskönt på Rosche att kunna ta lunch med kollegorna, gå på AVs, gå på fest. Eh, kanske... Byta eh, miljö lite, åka till SU en dag, stanna hemma någon dag. Så jag tror att det är någonting viktigt att tänka på också. Eh, och använd de resurser som man har tillgång till. SU eh, har jättemycket resurser, det har jag sagt om andra universiteten också. Många databaser. Eh, använd lärarna. Eh, jag vet att jag kunde träffa mina lärare två gånger. Eh, har du turen att få skriva uppsats på roshier så använd då dina kollegor eh, som bollplank för de har ju praktisk erfarenhet som är nästan till ovärdelig när man skriver uppsats. Men framförallt glöm inte att ha riktigt kul under den sista tiden som student för den får man aldrig tillbaka. Den friheten eh, finns ju inte kvar sen när man börjar jobba.
0: Många värdefulla och bra tips som jag tror att många kan ta med sig här framåt också. Så att, jättestort tack till er Filip och Evelina för att ni ville vara med i, i avsnittet här. Tack för att vi fick vara med.
2: Tack själv, tack själv.
0: Och vi hoppas att ni som har lyssnat har blivit inspirerade inför ert uppsatsskrivande och tagit med er av de här tipsen. Examensarbetet kan ju ha sina utmaningar, eh, men det är också en otrolig möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som man är intresserad av och en chans att få lära sig någonting nytt. Och vad jag tycker är extra roligt med våra thesis journeys är ju att man sedan fortsätter som jurist här på byrån och att vi fortsätter att vara kollegor. Om du som lyssnar är intresserad av att skriva din uppsats här hos oss så är det bara att höra av dig till mig. Du kan såklart också eh, höra av dig om du har förslag på ämnen och gäster som du vill höra mer av här i podden. Maila då till akapavpodcast Glöm inte heller att följa oss på sociala medier.